0: של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל פרדה. כי מעטים מאוד דבריו על דבר רוחניות, זכלים נאצלים, אמונות ודעות. כלאחר יד הוא נוגע בשאלות הארורות של מה למעלה ומה למטה, מה לפנים ומה לאחור. דרך אגב, הוא מטיל ספק ברוח האדם העולה לי למעלה ורוח הבהמה היורדת לי למטה, וכי אין חשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שמה. עיקר דבריו יסובו רק על המעשים שנעשו ושיעשו תחת השמש. כי רע עליו המעשה שנעשה תחת השמש. וכמה ידע את החיים בכל הספירות, בכל המפלגות. מן המלך היושב על הכיסא וכל מה שראו עיניו לא עצל מהן עד האני שבעניים. ומי הרגיש בצערם של בני אדם, ומי כמוהו ביקש פתרונים לכל שאלות החיים. הפילוסופיה שלו, פילוסופיה של חיים, בוקעת ויורדת עד תהום חיינו. מדברת אל השכל ואל הלב ביחד, ואולי אל הלב עוד יותר מאשר אל השכל. נוגעת בכל צדדי חיינו ובכל נימי לבבינו. נו קוראים בצמא את דבריו בלב נרעש ונפעם, וכל מה שאני קורא אותם ביותר, מתאווה אנוכי ביותר אליהם. רואה אני בקהלת את המושכל הראשון של השכל העברי. הגיעה העת גם לקהלת. ולא רק בשבת חול המועד של סוכות, אלא בכל ימי החג, ובכל החגים, ובכל שבתות השנה, ובאשר רק נתאסף למניין של תפילה בציבור, עלינו לקרוא את המגילה היא, ולקרוא בקול רם, כי רע עלינו המעשה שנעשה תחת השמש. השלום לכם ולכן, את הטקסט הזה שהקראתי בפתיח כתב לפני למעלה מ-100 שנה הסופר לוינסקי, ההוא שיש לשמו את המכללת לוינסקי וכל מיני רחובות ואתרים בארץ, והוא כתב אותם כמובן על ספר קוהלת, הספר שנוהגים לקרוא בשבת חול המועד, שהולך להיות הנושא של הפרק שלנו, הפרק ה-32 של קולות של רוח, הפודקאסט של עמותת קולות ושלי ליאור טל שדה. במובנים רבים הפרק הזה הוא המשך לפרק הקודם, הפרק הקודם אתם זוכרים עסק על רגל אחת בכמה מעיקרי התפיסה של פרידריך ניטשה, קישרנו את זה אז למושג התשובה וניסינו להביא ממש על רגל אחת את היסודות של התפיסה של ניטשה. ואם ניטשה הוא למעשה ההוגה הקיומי הגדול הראשון של סוף העת המודרנית, מ- מייסד האקזיסטנציאליזם החילוני, אז קוהלת הוא ההוגה הקיומי הגדול הראשון של העת, העת העתיקה. ואת המאפיינים השונים של כתיבה קיומית שמתחילה מהכתיבה האישית שמדברת מתוך הבטן ודרכו מנסה להמחיש המחשות על כל העולם שמניחה שהקיום קודם למהות שעומדת אל מול העולם במין מבע של בחילה ושל סחרחורת ושל אימה שמחפשת את המשמעות בתוך החיים שמבינה שאין להם תכלית כל הדברים האלה שמאפיינים את ההגות האקזיסטנציאליסטית שדיברנו עליה בכמה מן הפרקים ובעיקר בפרק על יוסף חיים ברנר, העמידה הזאתי של האדם מול היקום, העמידה האקזיסטנציאליסטית הזאתי, היא העמידה של קהלת. זלי גורביץ' בספר שלו, חשבונו של קהלת, אומר שבעצם קהלת הוא חוקר האדם. בהרבה מובנים אני חושב שהוא צודק. הוא חוקר את האדם והוא חוקר את החברה שבה חי האדם. עד היום לא הקדשנו אף פעם פרק לספר. היום ננסה לעשות את זה בפעם הראשונה, זה יצריך אותנו גם לקרוא. פה ושם קטעים מתוך הספר, מתוך ספר אה, קהלת, אני, זה ידרוש קצת ריכוז ואני מקווה שנעמוד בזה. אבל קודם כל צריך להגיד אולי אה, 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 קצת ביוגרפיה. אז מי כתב את ספר קהלת? אז אני יודע המסורת אה, כמובן אה, מציינת את שמו של שלמה המלך, שזו מסורת מבחינה אה, רעיונית מאוד יפה, אבל מבחינה היסטורית לא נכונה. שלמה המלך לא כתב את ספר קהלת, ספר קהלת נכתב פחות או יותר 700 שנה אחרי ששלמה שלומו הלך לעולמו באזור המאה השלישית לפני הספירה אנחנו לא יודעים בדיוק שנים מדויקות ואנחנו לא יודעים מי כתב אותו. היו אז חבורות של חכמים שכנראה אחד מהם היה אותו קוהלת שזה כנראה לא שמו האמיתי אלא שזה השם הספרותי שלו מאחר שהיה מקהיל קהילות לשמוע את דבריו או שדבריו נאמרו בפני קהל ככל הנראה את הספר הזה הוא כתב בארץ ישראל אבל העובדה שהספר יוחס בטעות לשלמה המלך היא עובדה חשובה בגלל שהיא נתנה לספר את הסמכות שלו והיא גם אפשרה לספר להיכנס לתוך התנ״ך ועוד מעט נראה שהיו כמה וכמה מחלוקות לגבי ההחלטה החלטה המאוחרת צריך להגיד שקהלת יהיה אחד מ-24 ספרי התנ״ך. אלוהים שהוא אולי אה, הגיבור הגדול של כל ספרי התנ״ך למעט מגילת אסתר אה, מופיע בתוך הספר אבל אני חושב שאפשר לזהות פה אלוהים אחר זה לא האלוהים הרגיל במרכאות של התנ״ך שמואל אה, לייב גורדון אה, מפרש התנ״ך הענק מתחילת המאה העשרים משווה את התפקיד של אלוהים בספר הזה לתפקיד של האלה היוונית שהייתה מושלת לפי שרירות ליבה ומסמלת את הכאוס, את השליטה הלא צודקת. במובנים רבים האלוהים של קהלת זה האלוהים של אריסטו, אותו אלוהים שהוא אלוהי ההכרח, האלוהים שבעצם מסמל את מה שחייב לקרות. זה לא אלוהי היהדות ש... מתחננים אליו שמדברים אליו שמתפללים אליו שהוא מצד אחד מלא רחמים הוא שני אל נוקם זה לא האלוהים שמופיע כאן בתוך הספר אם כי מדי פעם פתאום בספר מבצבץ איזה אלוהים אחר אפשר לקרוא לו יהודי יותר ורבים מחוקרי המקרא סבורים שהספר הזה עבר בעצם כמה גלגולים הוא נכתב לפי רוב החוקרים על ידי אדם אחד, יש טוענים על ידי כמה אנשים, ולאחר מכן הגיע עורך שהיה עורך דתי, מה שנקרא, אה, מסדר דתי קורא לזה אה, שמואל איבגורדון, אה, לספר הזה, והוא לא רק ערך אלא הוא גם הוסיף ככה פה ושם איזה כמה מילים, איזה פסוק פה, פסוק שם, כדי שהספר הזה ישתלב בתוך כתבי הקודש. אז יכול להיות שהיצירה השלמה שנמצאת בידינו של קהלת אה, לא נכתבה כך אה, במקור, שפה ושם יש תוספות של פסוקים, אבל כך או כך, זה הספר שכרגע נמצא לפנינו, והספר הזה פותח באחד עשרה פסוקים מטלטלים מאוד, אה, ידועים מאוד, שאומרים כך. דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. הבל הבלים אמר קהלת, הבל הוול הבלים הכל הבל. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. וזרח השמש ובא השמש, ואל מקומו שואף זורח הוא שם, הולך אל דרום וסובב אל צפון, סובב סובב הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שבים ללכת. כל הדברים יגעים. לא יוכל איש לדבר, לא תשבע עין לראות, ולא תמלא אוזן משמוע. מה שהיה, הוא שיהיה. ומה שנעשה, הוא שיעשה. ואין קול חדש תחת השמש. יש דבר שיאמר, איזה חדש? הוא כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו. אין זיכרון לראשונים, וגם לאחרונים שיהיו, לא יהיה להם זיכרון. שיהיו לאחרונה. אז ככה מתחיל ספר קהלת, התחלה קשה מאוד שאתה עומד מול האנושות ואתה עומד מול העולם ואתה עומד מול, מול הדבר הזה שנקרא החיים והמצב הקיומי הבסיסי שאתה רואה מול העיניים שלך זה הבל. המילה הזאת של הבל כמו הבל פה שמגיע לרגע והולך ואין לו כמעט שום משמעות בעולם ואין לו טיפת יציבות. ההבל הזה, תנסו רגע, הבל, כשאומרים את המילה הבל או האבל, יוצא ההבל הזה מהפה, ואופס, נעלם לנו. המילה הזו מופיעה 39 פעמים בספר. וגם המילה רוח, גם דבר שלא ניתן להיאחז בו, שאף, נמצאת הרבה מאוד פעמים בתוך הספר. וזה חלק מהרעיון הבסיסי של העמידה של קהלת, שאומר כל החיים האלה זה בסופו של דבר רק... הבל. מעניין להשוות את זה לדמות המקראית של הבל, שנולד ומנסה לעשות משהו משמעותי אולי בתוך העולם, וסופו ברצח שנרצח על ידי אחיו, ואני מזכיר לנו שאנחנו כולנו לא צאצאיו של הבל, כי הוא נרצח. אם כבר אנחנו צאצאיו של קין, ויותר מדויק לפי המקרא צאצאיו של אנוש. יש משהו בהבל הזה שפשוט לא מחזיק. בהרבה מובנים אני חושב שהסיבה שנוהגים לקרוא את ספר קהלת דווקא בסוכות זה בגלל הסיפור הזה של ההבל אל מול מה שמנסה לעשות חג הסוכות במעבר לדירת ארעי ולנסות להראות לנו את הזמניות של הכל, את הארעיות של הכל, את חוסר הביטחון ששורה בכל הדבר הזה. ואז קהלת שואלת שאלת היסוד של הספר, השאלה שהיא מה שנקרא שאלת המחקר מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? אפשר לקרוא את זה כשאלה ואפשר לקרוא את זה כהנחה. מה היתרון לאדם? הוא נאנח כזה ובעצם הוא עונה תוך כדי שהוא שואל. מה היתרון בשביל מה זה טוב? והתשובה היא אין יתרון. החיים האלה הוא לא מצליח למצוא בהם את המשמעות. הוא לא מצליח למצוא בהם אה, את התכלית. ושימו לב מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמול, המילה עמל בעברית קדומה היא בדרך כלל סמלה צער ומצוקה. בעצם בשביל מה שואל קהלת כל הצער והמצוקה האלה שאנחנו חווים במהלך החיים? כל הנחלים זורמים אל הים והים איננו מלא. לפי קהלת רבה, הנחלים סמלו את החוכמה. והים היה הלב, והנה החוכמה זרמה לה אל תוך הלב, אבל הלב אף פעם לא יכול היה להתמלא, ואז הוא מגיע למעין בטם ליין כזה, כל הדברים יגעים. זה משפט מאוד מאוד מדכא וחזק. כל הדברים יגעים, לא יוכל איש לדבר, לא תשבע עין לראות, לא תמלא אוזן משמוע מה שהיה ומה שיהיה. הזכיר לי מאוד את השיר היפה של עלי מוהר. יכול להתנגן לכם עכשיו בראש כי אסור לי לשים את המנגינה אבל האמת היא שכבר אין בי לראות איך הדברים חוזרים שוב על עצמם לראות איך אור הבוקר שוב חושף בשקט שקר עייפתי אין בי כוח עוד מראש יודע איך זה יתפתח הכל צפוי ומשומש מאוד מי יאמר לי עד מתי ימשיכו כך חיי לחלוף ומתי יבוא לכל זה פעם סוף אז קהלת מכניס אותנו לתוך הספר שלו במצב כאילו מיד על ה... ברגע הראשון ישר לתוך מצב קיומי קשה דכאוני לא פשוט באחת הפתיחות אני חושב החזקות ביותר שנכתבו אי פעם לאיזשהו ספר בכלל בעברית או בכלל בהיסטוריה האנושית איזו פתיחה גדולה אבל הפתיחה הזאת משאירה אותנו חנוקי גרון ואז קהלת יוצא למסע שלו, המסע שבו הוא בעצם יתחיל לקחת כל מיני דברים בחיים שנחשבים לטובים וינסה לבחון אותם, כאילו ינסה למצוא את הדבר שדרכו אפשר להיחלץ מההבל. אבל אל תצפו מהחנק בגרון להשתחרר. אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים, ונתתי את ליבי לדרוש ולטור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים. הוא עניין רע, נתן אלוהים לבני האדם לענות בו. ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הכל הבל ורעות רוח. מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. דיברתי אני עם ליבי לאמור, אני הנה הגדלתי והוספתי חוכמה על כל אשר היה לפניי על ירושלים. וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת, והתנה ליבי לדעת חוכמה ודעת הוללות וסיכלות ידעתי שגם זהו רעיון רוח כי ברוב חוכמה רב כעס ויוסיף דעת יוסיף מכאוב אז הנה אנחנו רואים שגם החוכמה וגם הדעת לא מצילים אותנו מתוך ההבל הזה וגרוע מזה הם מכניסים אותנו לתוך איזה מקום של כאב מקום שבו אתה מבין את ההבליות ואתה מבין את הרוע שבעולם וכן הלאה ומכאן קהלת ממשיך במסע שלו ומחליט לבדוק כל מיני תענוגות וכל מיני צחוק ויין ועושר ורכוש ואוכל ושתייה הוא מנסה לבדוק שורה של דברים ואולי הם יצליחו לחלץ אותו מתוך המקום הזה של ההבל ואני אחסוך לכם את כל הפסוקים ורק אספר לכם את הבטם ליין שהוא מגיע למסקנה שכולם הבל ואז הוא חוזר במין לופ כזה לסיפור של החוכמה ואומר מילים מאוד קשות ואמרתי אני בליבי כמקרה הקסיל גם אני אקרני, ולמה חכמתי אני אז יותר? ודיברתי בלבי שגם זה הבל. כי אין זיכרון לחכם עם הכסיל לעולם בשכבר הימים הבאים הכל נשכח. ואיך ימות החכם עם הכסיל? ושנאתי את החיים, כי רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש, כי הכל הבל ורעות רוח. אז כאן מופיע אולי הסיפור של קהלת וזה העמידה מול המוות. מבחינת הפילוסופיה של קהלת העובדה שבסופו של דבר כולנו מתים, שמחכה לכולנו, אגב מהאדם ועד הבהמה, מחכה לכולנו אותו סוף, עם הדבר הזה הוא לא מצליח כאילו להתמודד, הוא בא ואומר אם בסופו של דבר אני מת ואין לי שום הבטחה ושום ביטחון למה יקרה עם כל מה שעמלתי עליו במשך כל חיי, אז אפילו אם כן הצלחתי כמה דברים בחיים, הכל נראה כמאבד משמעות. לשום דבר אין המשכיות יציבה. וזה התסכול העמוק של קהלת, שמקרה בני אדם הוא מקרה הבהמה, מקרה אחד להם, כמות זה, מות זה. ורוח אחד לכל, ומותר האדם מן הבהמה אין, כי הכל הבל, הכל הולך אל מקום אחד, הכל הים מן העפר, והכל שב אל העפר. מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ. כאן הסיומת הזאתי של קהלת היא הסיומת שבעצם בה הוא מטיל ספק ובעצם מבטל את כל האמונה בעולם הבא, את כל האמונה בהישארות הנפש, בגלגול נשמות, בגן עדן, בכל התחיית המתים, כל, כל הדברים האלה, קהלת מבטלת את האמונה שבהם. ובעצם אומר, אנחנו בסוף, כמו הבהמות, עומדים לפני מוות ואין לנו שום הבטחה שהמוות הזה שונה מהמוות שלהם. וזה מוביל אותו גם למילים הכל כך קשות של שנאת החיים. אפשר לראות פה איזה... קשר מסוים לדברים שכתבו חז"ל שנים אחר כך במסכת עירובין, יש שם טקסט שאומר ששתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הילל, הללו אומרים נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא יותר משלו נברא, נמנו, זאת אומרת עשו ספירת קולות, נמנו וגמרו, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. עכשיו שנברא יפשפש במעשיו, אבל עדיין הבטמליין הוא שעדיף לא להיות מאשר להיות. אנחנו בטח נזכרים כולנו בהמלט. להיות או לא להיות הנה השאלה אם נעלה יותר לקלוט בלב חצי גורל רועץ ובלי שתראות או אם נישא חרב מול ים צרות ובמרי למחותן. למות לישון ותו לא ולומר כי תרדמה כאב לב תתם ואלף הריטטים נחלת בשר ודם. הנה תכלית אליה איש יחתור למות לישון. לישון אולי לחלום. זו המכשלה. אז קהלת ואחריו חז"ל ואחריו שייקספיר בעצם אומרים לנו אין משמעות לחיים האלה. אבל האם אפשר לקחת את האמירה הזאתי ולראות אותה קצת אחרת? כלומר האם ייתכן דווקא מתוך המקום של חוסר משמעות של החיים ודווקא מתוך העמידה הקשה הזאתי מול העולם לשאוב עידוד ולא להיכנס לדיכאון? אז כדי לנסות ללכת לכיוון הזה, נלך למאמר שכתב אחד העם, המאמר נקרא עבר ועתיד, לא נגיד פה עכשיו את כל פרטי המאמר, אבל הוא מנסה להסתכל על חייו של אדם, ואומר, כשאתה נער, כשאתה ילד, כשאתה נער... הכל עבורך בבחינת עתיד, הכל חלומות, ואז אתה יכול לשיר שירים, כמו המדרש הזה שמדבר על כך שכשקהלת היה נער הוא אמר דברי זמר והכוונה לשיר השירים. אחרי זה כשאתה כבר גבר או כשאת כבר אישה, כשאתה נמצא באמצע החיים, שיש לך עבר ויש לך עתיד שהם פחות או יותר שקולים, הם פחות או יותר מאוזנים, אז אתה יכול לדבר דברי חוכמה או בלשון המדרש להגיד דברי משלות, כן, שזה ספר משלי. אבל אז מה קורה כשאתה זקן? ופה אני אצטט לכם את אחד העם. וכשהזקין וכוח אין לו עוד לעבוד בשביל העתיד, יתרוקן האני שלו בעל כורחו מכל חפץ ותקווה, ולא נשאר לו כי אם לצלול בתהום העבר, להצטמצם בניתוח אותם הרשמים והזיכרונות שרחש לו בימי חייו. וסוף סוף, אם חכם הוא כשלמה, אומר דברי הבלים הוא מתנחם. תראו את, ה, את השורה הזאתי של אחד העם. אם חכם הוא אומר דברי הבלים, הוא מתנחם. זאת אומרת, אחד העם מזהה שדווקא העובדה שהכל הבל זה משהו שמנחם אותנו בזקנתנו. זאת אומרת, להגיע לסיטואציה של זקנה, להגיע למקום שהוא מתחיל להתקרב למוות, מתוך הבנה שבסך הכל זה הכל הבל, זה הרבה יותר מנחם. אבל אחד היה ממשיך. אבל לא כל הזקנים חכמים הם כשלומו. להמון בני האדם יחסר הכוח והכישרון להתנחם בהבל הבלים ולמות במנוחה. ובצר לה, תקרז הזקנה את האמונה לעזרה. והיא תשיב להעני את העתיד אשר יחסר לו. עתיד מתאים לתכונת הזקנה שאינו דורש לא כוח ולא פעולה, אלא נותן הכל מוכן ומזומן. זאת אומרת, בא אחד העם בעקבות קהלת ואומר, אותם אלה שלא יכולים להתמודד עם הסופיות של החיים, עם ההבליות של החיים, עם חוסר המשמעות של החיים, הם קוראים לאמונה לעזרה, האמונה מעניקה להם עתיד שאחרי המוות, בין אם זה העולם הבא, בין אם זה תחיית המתים, וזה עתיד כזה שזהו, אתה לא צריך יותר לעשות שום דבר, הוא מחכה לך שם, הוא אומר נפלא, מתאים בול. אבל כמובן שאחד העם אומר את זה בנימה מסוימת של זלזול והוא מכנה את זה כחוסר החוכמה, מי שלא מסוגל להיות חכם ולהגיד דברי הבלים ולהתנחם. ואני חושב שקהלת... הוא לא רק ספר של מציאות אקזיסטנציאליסטית איומה ודכאונית, אלא החל מהפרק השלישי בספר וביתר עוצמה בהמשך של הספר, קוהלת שוזר פנימה ראיית עולם מורכבת. לא ראיית עולם שמחלצת אותנו מהבל הבלים, הכל יישאר הבל הבלים, אבל כן ראיית עולם שנותנת לנו כלים לעבוד בתוך ההבל הבלים הזה. אני לימדתי פעם שני שיעורים על קהלת במכינה קדם צבאית והשיעור שלי תוכנן ככה שבשיעור הראשון אני שם חזק מאוד את הדיכאון ובשיעור השני אני מנסה להראות את מה שאני אראה מעכשיו בפודקאסט ובסוף השיעור הראשון הפחידה אותי מאוד אחת החניכות במכינה שככה כשעמדתי לצאת מהכיתה אמרה לי אם אני מבין שבעצם כל מה שנשאר אחרי השיעור הזה זה להתאבד אז קהלת לא רוצה שנתאבד, לפחות לא כך אני קורא אותו. והנה כבר בפרק השלישי מתחילה תפיסה מורכבת שהיא מתחילה במילות השיר הידוע של קהלת. לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות, עת לבכות ועת לשחוק, עת צפוד ועת רקוד, עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים, עת לחבוק ועת לרחוק מחבק, עת לבקש ועת לאבד, עת לשמור ועת להשליך, עת לקרוע ועת לתפור, עת לחסות ועת לדבר, עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום. אני, מה קהלת אומר לנו בחלוקה הזאת ובשיר הזה? שאגב אם תשימו לב יש בו הרי את החיובי ואת השלילי לכאורה באוזן שלנו נכון? כאילו ברור לנו שמלחמה זה חיובי ושלום סליחה שמלחמה זה שלילי ושלום זה כדי להגיד לנו אתה לא יכול להגיד על משהו שהוא חיובי. אתה לא יכול להגיד על משהו שהוא שלילי. Uh, הכל תלוי קונטקסט, הקשר ועט. זאת אומרת, יש רגע מסוים בחיים שבו לטעת זה הדבר החיובי, אבל יש הקשר אחר ורגע אחר שבו הדבר החיובי זה לעקור נטוע, וכנ"ל לגבי להרוג ולרפוא, וכנ"ל לגבי לאהוב ולשנוא, וכנ"ל לגבי uh, שליח, uh, השלכת אבנים ו- וכנוס אבנים אין פה חיובי ושלילי, החיובי והשלילי הוא תלוי בהקשר שבו הדבר הזה נעשה ובזמן שבו הדבר הזה נעשה. בהקשר אחר לגמרי של מחלוקות הלל ושמאי, אומר רש"י, זימנין דשייך היי תאמה וזימנין דשייך היי תאמה. זמנים ששייך הטעם הזה וזמנים ששייך הטעם הזה. לכן אלו ואלו דברי אלוהים חיים, כי אתה לא יכול לבטל, יש זמן מסוים שבו הטעם שהוא נותן כן יהיה רלוונטי וכן יהיה חשוב, אתה לא יכול להשאיר רק את הלל. ולכן יהיה זמן מסוים שהוא עת למות, ויהיה זמן מסוים שהוא עת לאבד, ויהיה זמן מסוים שהוא עת להשליך. הנה אנחנו חוזרים לניטשה שאמר לנו זה הדבר אשר לטעמי הוא לא טוב ולא רך טעמי שלי. זאת אומרת, הטוב והרע מתרסק בסיפור הזה, ומה שיש לנו זה זמן לכל. ובתוך זמן לכל הזה מצוי, אני חושב, המאבק של קהלת כנגד מה שמכונה עבודה זרה, כנגד הטוטליות, כנגד לסגוד למשהו, כנגד לחשוב שמשהו הוא תמיד טוב, כנגד השלמות, אלא הוא מפרק לנו את זה ואומר החיים הם כאלה. ואני חושב שכשהוא אומר לנו עת כזאת ועת כזאת, הוא בעצם אומר אתה כאדם צריך להחזיק גם וגם. ויכול להיות שהעת לזה והעת לזה הם בהפרש של עשר שניות. יהודה עמיחי כתב שיר על, ה- על השיר הזה, <laughs> מעין שיר תגובה. והוא חולק על קהלת לכאורה, והוא כותב ככה. אדם בחייו אין לו זמן שיהיה לו זמן לכל, ואין לו עת שתהיה לו עת לכל חפץ. קהלת לא צדק כשאמר כך. אדם צריך לשנוא ולאהוב בבת אחת. באותן עיניים לבכות ובאותן עיניים לצחוק, באותן ידיים לזרוק אבנים ובאותן ידיים לאסוף אותן, לעשות אהבה במלחמה ומלחמה באהבה, ולשנוא ולסלוח ולזכור ולשכוח ולסדר ולבלבל ולאכול ולעכל את מה שהיסטוריה ארוכה עושה בשנים רבות מאוד. אדם בחייו אין לו זמן, כשהוא מאבד הוא מחפש, כשהוא מוצא הוא שוכח, כשהוא שוכח הוא אוהב, וכשהוא אוהב הוא מתחיל לשכוח. ונפשו למודה, ונפשו מקצועית מאוד, רק גופו נשאר חובב תמיד, מנסה וטועל, לא לומד ומתבלבל, שיכור ועיוור בתענוגותיו ובמכאוביו. מות תאנים ימות בסתיו, מצומק ומלא עצמו ומתוק. העלים מתייבשים על האדמה, והענפים הערומים כבר מצביעים אל המקום שבו זמן לכל. השיר הזה של יהודה עמיחי הוא לטעמי שיר יפהפה, אבל אני מעז להגיד שכשהוא כותב "קהלת לא צדק" כשאמר כך, הוא פירש באופן מאוד מסוים את קהלת. אני חושב שקהלת בדיוק אומר דבר דומה. זה נכון שהוא לא אומר את הבבת אחת, ופה יש את החידוש הנפלא של יהודה עמיחי, אבל הוא כן אומר באותן עיניים לבכות ובאותן עיניים לצחוק, באותן ידיים לזרוק אבנים, באותם ידיים לאסוף אותם. זה בדיוק מה שהוא אומר, הוא מנסה להגיד לנו, אתה צריך להבין איך אתה מכיל בתוכך גם את זה וגם את זה, ויודע מתי לעשות כל אחד מהם. ועמיחי מוסיף עליו ואומר, לעתים אתה צריך לעשות כל אחד מהם בבת אחת. אז קהלת, כמו שאמרתי, לא מסתפק בעמידה אקזיסטנציאליסטית איומה ומסחררת אל מול ההבל. הוא לא נותן לנו איך לצאת מההבל, אבל אני חושב שבשורה של מקומות בספר, הוא מנסה להגיד לנו מה לעשות בתוך ההבל. אני חושב שקהלת אומר לנו, כן, אם אתה אוכל ושותה מאכלים טובים ויינות וכן הלאה, זה לא יוציא אותך מההבל, אבל זה אחלה דבר לעשות בחיים. וכשאתה שמח, זה הרבה יותר טוב מכשאתה עצוב. וכדאי לאהוב, וכדאי להגשים את עצמך, וכדאי לעשות, וכדאי ללכת עם הלב שלך, ולא טוב לכעוס. זאת אומרת, הוא נותן לנו שורה של עצות במהלך הספר, שאפשר להגיד ככה, הוא אומר לנו, אין איך לחמוק מההבל, יש, אבל דרכים שונות איך לחיות בתוכו. הנה אני אתן לנו את כמה דוגמאות, והפסוקים שאני מקריא לא מופיעים רצוף בספר, אלא הם, אני, אני אוסף אותם. כנוס פסוקים מתוך פרק ה' ופרק ח' ופרק ט' ופרק י"א. הנה אשר ראיתי אני, טוב אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה בכל עמלו שיעמול תחת השמש מספר ימי חייו אשר נתן לו האלוהים כי הוא חלקו. ושיבחתי אני את השמחה אשר אין טוב לאדם תחת השמש כי אם לאכול ולשתות ולשמוח והוא ילווינו בעמלו ימי חייו אשר נתן לו האלוהים תחת השמש לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יינך, כי כבר רצה האלוהים את מעשיך. בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך על יחסר. ראה חיים עם אישה אשר אהבת, כל ימי חיי הבלך אשר נתן לך תחת השמש, כל ימי הבלך. כי הוא חלקך בחיים, ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש. כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך, עשה. כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שמה. סמך בחור בילדותיך ויתיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך. ודע כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט. והסר כעס מלבך והעוור רעה מבשרך כי הילדות והשחרות הבל. תראו מה היה בתוך מקבצי הפסוקים האלה כן, החילה ושתייה, השמחה, הבגדים הלבנים שנדמה לי שמופיעים לא רק כאיזה חגיגה, תחגוג, אלא יש איזה מטאפורה, הבגדים שלך צריכים להיות לבנים, אתה צריך להיות נקי, זה לא טקסט שמעודד התפרעות מוסרית, זה טקסט שאומר תשמור על המסגרת המוסרית אבל תעשה את זה במקום שאתה משתדל למצות ולשמוח. הפסוקים היפהפיים על רעי חיים עם אישה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך. תראו את השילוב. האהבה לא מוציאה אותי מחיי ההבל, אבל בתוך ימי ההבל החלק שלי בחיים הוא אהבה. החלק שלי בחיים הוא הגשמה עצמית, כן? כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה. ללכת בדרכי הלב, הלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך, איזה יופי של אה, אה, טיפ, כן? שכמובן מנוגד לחלוטין, ללא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. קהלת מתווכח פה ויכוח עמוק עם התורה, הוא אומר, כן, תתור אחרי לבבך ואחרי עיניך, אבל תדע, יש מי שצופה. ולבסוף העצה הזאתי של להסיר את הכעס מהלב. אז תראו, כל העצות האלה, שאני חושב שהן חלק... ממהות הספר קהלת לא פחות מההבל הבלים זאת אומרת המקומות שבהם קהלת באה ואומר לנו אבל תחיה באופן הזה והזה בתוך ההבל הם לא פחות חשובים לא פחות משמעותיים לא פחות קהלתיים מאשר ההבל הבלים עכשיו זה נכון הספר מלא כאילו בסתירות הפסוקים שעכשיו הקראתי לחיים כבר מהפסוקים שהקראנו קודם אפשר לזהות פה ושם כל מיני סתירות ולו משנאת החיים לעומת הדבר שהרגע קראנו כן. אז זה נכון שיש הרבה סתירות בקהלת, ובגמרא אפילו כתוב שבשל הדבר הזה חשבו חכמים לגנוז את הספר. הנה, אני מקריא לכם ממסכת שבת דף ל"ד עמוד ב': "ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרים זה את זה". אז כן, יש מה שנראה כסתירות בקהלת, אבל אני חושב שהן לא סתירות בדיוק בגלל אותו שיר קהלתי שקראנו, כי לה זמן... ועט לכל חפץ תחת השמיים. זאת אומרת, גם זה נכון וגם זה נכון. הכל תלוי בזמן והכל תלוי בקונטקסט. נחזור רגע ללווינסקי שפתחנו איתו, ובתוך אותו מאמר הוא כותב ככה: החיים שורה אחת של ניגודים וסתירות. כמדומה לך הולך האדם אל דרום ולמרות חפצו סובב אל צפון. חפץ לעשות טוב ועשה רע. כוונתו להיות צדיק ונמצא רשע. וככה על כל צעד ושעל. ואם החיים כן, הנה גם הפילוסופיה של החיים אי אפשר לה בלא ניגודים וסתירות. אפשר לכתוב מסכתות שלמות על עניינים נאצלים, על דבר החומר והרוח, על חסד, על גבורה, על הוד ותפארת, על נצח, רחמים, על הוד שבחסד, על חסד שבגבורה וכו'. ומסכתות כאלה מסודרות היטב ונמשכות מעניין לעניין חד וחלק. מה שאין כן פילוסופיה של חיים, פילוסופיה מעשית. שהיא כמו החיים בעצמם מלאה פגימות וניגודים וקהלת בייחוד פילוסופיה כזו. זאת אומרת לוינסקי אומר לנו אתם יודעים למה יש המון סתירות בספר קהלת כי קהלת כותב את החיים שלנו ובחיים שלנו יש הרבה מאוד סתירות אבל זאת לא הייתה הסיבה היחידה שחכמים רצו לגנוז את ספר קהלת. הרי רק מתוך הדברים שקראנו כאן, כבר אפשר להבין שקהלת הוא ספר מאוד מאוד שונה משאר הספרים המכונים כתבי הקודש, ושיש בו רעיונות מאוד מאוד חילוניים עד כדי כפרניים, והוא אמור היה מאוד להרתיע את חכמי ישראל. ואכן אנחנו מוצאים במדרש קדום שנקרא קהלת רבה את הטקסט הבא. אמר רבי שמואל ברבי יצחק, ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת על ידי שמצאו בו דברים שמתאים לצד מינות. אמרו, כל חוכמתו של שלמה כך, שאמר, סמך בחור בילדותך ויטיבך ליבך בימי בחורותיך והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך? ומשה אמר, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ושלמה אומר, והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך, הותרה הרצועה, ליה דין ולי דיין. כיוון שאמר ודע כי על כל אלה יביא אחה האלוהים במשפט, אמרו, יפה אמר שלמה. זאת אומרת, הטקסט הזה אומר לנו ככה, החש... החשש הגדול של חכמים היה שיש פה בחלק מהמקומות, ובייחוד במקום שהקראנו כרגע, סתירה מפורשת על דברי תורה, ממש מרד בתורה. איך יכול להיות שמשה אומר לא תטור אחרי וחם ואחרי עיניכם ושלמה פשוט הופך לו את זה ואומר לו הלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך. התירוץ שלהם הוא בגלל שאחרי זה כתוב דע כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט זה בסדר לכן אפשר להכניס את זה לתוך הספרים עכשיו אני לא יודע אם דע כי על כל אלה יביאך אלוהים במשפט זה תוספת מאוחרת או לא אבל גם אם היא לא תוספת מאוחרת צריך להבין אכן קהלת מציע פה אלטרנטיבה למה שאמר משה כי משה אומר, אתה לא הולך אחרי לבבך, ואתה לא הולך אחרי עיניך, אתה הולך אחרי מה שאתה מצווה בו. וקהלת גם בנוסח, בפרשנות העדינה שלו אומר, לך תגשים את עצמך, קרפדיאם, תחיה את הרגע, תחיה את היום, תלך אחרי הלב שלך, תלך אחרי העיניים שלך, אם תרצו בשפה הגיסטנציאליסטית ותהיה אותנטי. ותחיה את עצמך. אתה צריך לדעת שיש גם מוסר בעולם ואתה צריך לדעת שיש מי שצופה ולכן כשאתה עושה את זה תשמור על גבולות מסוימים. אבל עדיין יש פה בעצם שתי תפיסות עולם. התפיסה של משה שאומר לו ללכת אחרי הלב והעיניים והתפיסה של קהלת האקזיסטנציאליסט הגדול שאומר הבל הבלים בהכל, מה יש לך לעשות בחיים? ללכת אחרי הלב ואחרי העיניים. וכל זה נכון עד שמגיעים לרגע לפני הסוף. ורגע לפני הסוף קוהלת מסתיים באופן מפתיע, שהרוב המוחלט של החוקרים טוענים שזה באופן מובהק פסוקים שהוספו לספר בסיומו אה, כתוספת מאוחרת ושלא נכתבו על ידי החכם שכתב את קוהלת, אבל בואו נגיד ככה, יש לנו את הספר הזה כמכלול, נתייחס אליהם כפסוקים שכן נכתבו על ידי ותראו איך הוא מסיים את הספר. האבל הבלים אמר הקהלת, הכל האבל. ויותר שהיה קהלת חכם, עוד לימד דעת את העם, ואיזן וחיקר תיקן משלים הרבה. ביקש קהלת למצוא דברי חפץ, וחתוב, יושר דברי אמת. דברי חכמים כדורבנות, וכמסמרות נטועים, בעלי אסופות ניתנו מרואה אחד. ויותר מהם הבני, יזהר מעשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגיעת בשר. סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט, על כל נעלם, אם טוב ואם רע. אז הנה הפסוקים שמסיימים את ספר קהלת, שנותנים פה איזה טלטלה לכאורה. לכל הספר. ויש פה מעין כתיבה מסכמת, כן, שכבר פתאום מתייחסים לקהלת מבחוץ, זה עוד אינדיקציה לזה שכתב את זה מישהו אחר, והוא אומר יותר משהוא היה חכם ולימד דעת, הוא ביקש בסופו של דבר למצוא את דברי היושר ואת דברי האמת, והוא מוצא אותם בדברי חכמים שהם עבורו כדורבנות וכמסמרות נטועים. ואז הסיומת, החזקה, סוף דבר הכל נשמע, את אלוהים ירא את מלסותיו שאמור, כי זה כל האדם. ואם נרצה להגיד את זה בחילונית, אז נגיד ככה, כי בסופו של דבר, אחרי כל מה שאמרתי לך בספר, לחיות חיי יושר וחיי אמת, לחיות את מה שאתה מאמין בו מבחינה אתית ומבחינה מוסרית, זה מה שיש לך, זה כל מי שאתה. והסיומת הזאת היא הזכירה לי בצורה שלה את הדברים שהפילוסוף החשוב עמנואל קאנט בחר לכתוב בספרו ביקורת התבונה המעשית שאני לא יודע אם זה רק אני שזה נורא מזכיר לי אחד את השני בואו רגע נתרכז ונקשיב לקאנט. שני דברים ממלאים את הנפש בהפלאה וביראת כבוד המתחדשות והולכות ומתרבות והולכות ככל שההתבוננות מוסיפה לעסוק בהם תכופות ומתוך דבקות גוברת השמיים הכיכובים שמעליי והחוק המוסרי שבתוכי. את שניהם אין אני צריך לחפש ולנחש בלבד כאילו באפלות הם עטופים או בתוך המופלג מחוץ לחוג המבט שלי. אני רואה אותם לפניי ואני מקשר אותם באורח בלתי אמצעי עם התודעה של קיומי. אני מדלג. המבט הראשון של ריבוי העולמות לאין ספור כאילו מבטל את חשיבותי שלי, בחינת יצור בהמי, החייב להחזיר את החומר שממנו קורץ אל כוכב הלכת. נקודה בלבד בתוך כוליות העולם. לאחר שהיה זמן קצר, אי אתה יודע כיצד, מצויד בכוח החיים. ואילו המבט השני, כן, המבט המוסרי, מעלה עד אין סוף את ערכי בחינת אינטליגנציה על ידי אישיותי. שבתוכה החוק המוסרי מגלה לי חיים שאינם תלויים בבהמיות ואף לא בכל עולם החושים כולו. למצער עד כמה שאפשר ללמוד מתוך הייעוד התכליתי של קיומי על ידי חוק זה, ייעוד שאיננו מצומצם לתנאים, למגבלות של חיים אלה, אלא נשמח אלא אין סוף. אני מקווה שזה לא היה הקראה ארוכה מדי וקשה מדי, אבל אני חושב שיש פה את כל קהלת על רגל אחת בשפתו של הפילוסוף החשוב ביותר של המוסר בעת החדשה. שני מבטים. במבט אחד אני עומד אל מול העולם הענק הזה, אל מול היקום הגדול הזה, ואני אומר הבל הבלים הכל הבל. אני עומד מול כל הדבר הזה ואני מרגיש מבוטל לחלוטין, אני יצור בהמי, קטנטן, שום דבר שעומד למות, גם אם אני עומד למות עוד חמישים שנה, אני עדיין עומד למות. אבל המבט השני הוא מבט פנימה. זהו המבט שקהלת אומר עליו סוף דבר הכל נשמע את האלוהים יראה את מצוותיו שמור זה המבט לחוק המוסרי שמגלה לי חיים שלא תלויים בבהמיות ושאני יכול לחיות אותם ושהם כאילו נותנים לי פה איזה מין משהו אין שכזה באופן פנימי ולא באופן חיצוני זאת אומרת קאנט, אם תרצו, אה, כפרשנות לקהלת, למרות שאני לא חושב שהוא מזכיר בשום מקום בכתביו את קהלת, אומר לנו, הה- הסיומת הזו של ספר קהלת היא המבט המוסרי, היא האפשרות שלי למצוא עולמות שלמים בתוך עצמי, עולמות שאנחנו עצמנו בוראים אותם בהיותנו יצורים שיכולים כל הזמן לחוקק חוקים מוסריים ולרדוף אחר ערכים. ואז אם אני מסכם את זה ככה, אז אני אומר על רגל אחת את האמירה הבאה: קהלת הוא הפילוסוף הגדול של החיים שלא מוכן לברוח מחוסר המשמעות שלהם, שעומד מול ההבל שבחיים באומץ רב ומסרב לברוח ומסרב להמציא לעצמו המצאות, אלא אומר זה קשה אבל זה המצב. ואז מבלי לנסות לשים איזה סולם שדרכו הוא נחלץ מההבל. אלא אז בתוך ההבל הזה הוא נותן לנו את המבט השני. המבט של האותנטיות, המבט של העשייה, המבט של האהבה, המבט של ההגשמה העצמית, המבט של השמחה, המבט של הבגדים הלבנים והמבט של האתיקה ושל המוסר ושל הערכים. ושני המבטים הם שניהם נכונים כאחד, ושני המבטים עומדים ביחד כמתארים את החיים של... שלנו עלי אדמות. ואם עוד לא שמעתם את הפרק על ברנר ששודר פה בפודקאסט, אני מציע לכם רגע לחזור אחורה ולהקשיב עכשיו בסוף הפרק על קהלת לפרק עם שי זרחי על יוסף חיים ברנר, שהוא אולי הקהלת של תחילת המאה ה-20 בתוך הציונות. זאת הקריאה הצנועה שאני מציע. בספר המדהים הזה שנקרא ספר קהלת ושאני מקווה שלכל הפחות השתכנעתם מהפודקאסט ללכת ולקרוא את 12 פרקיו. הרבה תודה שאתם איתנו. אני חושב שהסדרה הבאה, לא מתחייב, אבל זאת התוכנית כרגע שהסדרה הבאה, הסדרה של בעצם פתיחת שנת תש"פ תעסוק באהבה. הפרק הראשון שלנו בפודקאסט עסק באהבה לפי פרום, ועכשיו הגיע הזמן, אני מרגיש, לעשות סדרה שמנסה להבין את הדבר הזה שנקרא אהבה, להבין איך אפשר לצוות על אהבה. ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את אדוני אלוהיך, אהבת הגר, לנסות לראות מה הכוונה במושג שנאה, ומדוע כתוב אוהבי השם שנאו רע. אז עוד נראה בדיוק לאיפה נגיע, וכנראה נעסוק גם בזוגיות וגם בידידות, ובכל מיני סוגים של אהבה, ואם יש לכם אגב רעיונות. את מי, מי אנשי רוח שעוסקים באהבה שטוב יהיה להזמין לפודקאסט, קדימה, תציפו אותי ברעיונות, אתם מוזמנים. ואתם גם כמובן מוזמנות ומוזמנים להפיץ את הפודקאסט, לשלוח אותו לכל עבר, להעביר אותו לחבריכם, לשים אותו בפוסטים בפייסבוק. מי שרוצה להזמין את קולות של רוח בשטח להרצאות וכדומה, עצרו איתי קשר. תודה שאתם איתנו ושאתם מאזינים. נתראה בפרקים הבאים.